0: أه. أركان القياس أركان القياس أربعة يعني أركان القياس أربعة الركن الأول الركن الأول الأصل وهو المقيس عليه وهي الحادثة التي جاء الشارع الحادثة التي جاء الشارع بحكمها اما بالنص او بالاجماع يعني الحادثه التي ورد حكمها شرعا اما بالنص او بالاجماع القسم الثاني او الركن الثاني الفرع وهو المقيس وهي الحادثه التي لم يات لها حكم الركن الرابع او نعم الركن الثالث يعني الركن الثالث الحكم وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. الحكم وهو الأمر المقصود إلحاق الأصل بالفرع فيه. الأمر المقصود إلحاق الأصل إلحاق الفرع بالأصل فيه. الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. الركن <التنجيل> الرابع العلة. نعم، يعني وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع العلة، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات حكم الأصل في الفرع. المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات حكم الأصل في الفرع حكم قال المؤلف رحمه الله: ومن شروط القياس ومن شرط الفرق ان يكون مناسب للاصل، ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين قسمين، ومن شرط العله ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة النفي والإثبات والعلة هي الجانب الحكم والحكم هو المجهول للعلم يعني القياس يشترط له شروط لكي يثبت القياس ويكون صحيحا هذا اشترط له شروط، الشرط الأول أن يكون حكم الأصل يعني أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا. ثابتا بالنص أو الإجماع أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا ثابتا بالنص أو الإجماع فقول حكم شرعي هذا يخرج اللغوي والعقلي وقلنا عملي هذا يخرج العقدي كما تقدم وأيضا او ثابت بالنص والإجماع لا بد ان يكون حكم الاصل ثابت بالنص والإجماع، فان كان حكم الاصل ثابت بالقياس ما صح القياس عليه لا يصح القياس عليه فمثلا الارز قلنا يجري فيه الربا قياسا اربعه ثم قلنا في الذره يجري الربا في الذره قياسا على العرس قل هذا لا يصل لان حكم الاصل ثبت باي شيء بالقياس حكم الاصل هنا ثبت بالقياس نقول لا يصح بل لا بد ان يكون حكم الاصل ثبت باي شيء نعم بالنص او الاجماع طيب الشرط الثاني انه لا بد ان يتفق الخصمان على الاصل ولا يشترط في ذلك الاجماع فلا بد ان يتفق الخصمان على الاصل فاذا كان هناك من ينازع في الاصل الخصم ينازع في الاصل فانه لا يحصل فمثلا جلد الميته على المذهب لا يطهر بالدم نجس نعم يعني جلد الميته نجس لا يطهر بالدم قالوا كقياد كجلد الكلب نعم يعني كجلد الكلب هناك من لا يسلم أن جلد الكلب أنه ندس مثلا عند الحنفيه أن جلد الكلب ليس نجسا، فيقول أصلا أنا ما أسلم بأن جلد الكلب نجس لا بد أن يتفق ماذا؟ الخصمان على الأصل المقيس عليه ولا يشترط اتفاق لا يشترط اتفاق الجميع بل لا بد من اتفاق الخصمين. طيب آه الشرط ال نعم طيب الشرط الثالث آه ان يكون حكم الاصل ثابتا ليس منسوخا ان يكون حكم الاصل ثابتا ليس منسوخا وان يكون ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته ان يكون ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته. الشرط الرابع أن يكون حكم الأصل معقولا. أن يكون حكم الأصل معقولا لتعدية الحكم. فما لا يعقل ما يصح في أسئلة. مثل أعداد الركعات. ما ندري شر الأعداد. أن أعداد الركعات العلة فيها هذه تعبدية ليست معقولة. مثل ايه طواف السحي العله فيه تعبدي ليس معقولة مثل ولوغ الكلب في الاناء قال العلماء رحمه الله العله فيه تعبديه ليست معقوله مثل ايضا امر النائم اذا قام من نوم الليل الناقد الوضوء على المذهب عله تعبديه ليست معقوله فقولهم تعبدي هذا ما ينقص عليها اذا يعني رايت عندهم تعبدي يعني أنه لا يقاس عليه. طيب الشرط الخامس يعني أن توجد العلة الشرط الخامس أن توجد العلة في الفرق بتمامها أن توجد العلة في الفرق بتمامها وهذا نعم يعني يعني نعم وهذا قياس الأولى أو المساواة أو يغلب على الظن وجودها في الفرق. نقول أن تولد العلة بتمامها في الفرع أو يغلب على الظن وجودها يغلب على الظن وجودها في. يعني توجد بالقتل توجد بالقتل أو يغلب على الظن وجودها في القسم أو الشرط السادس الشرط السادس ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص يخالف الاصل وان كان منصوصا عليه بنص يوافق الاصل فيجوز الاقياس تقسيرا كثير الادله يعني اذا كان الفرع منصوصا عليه بنص يخالف الاصل ها؟ فهذا لا يصح، نعم يعني لا يصح أبداً، نعم يعني لا يصح لكن إذا كان منصوصاً عليه بنص يوافق الأصل، يصح أبداً لا يصح. نقول يصح هناك كثيراً بالأدلة، آه آه. طيب الشرط السادس، آه أن يكون الحكماء متساويين أن يكون الحكمان متساويين. يعني حكم الفرع تكون مساويا لحكم الأصل. فلا يقاس واجب على مندوب وبالعكس. آه الشرط الثامن أن تكون العلة متعديه وليست قاصرة. الشرط الثامن أن تكون العلة متعديه وليست قاصرة. فإن كانت قاصرة فإنه لا يصح التعليل بها. إذا كانت العلة قاصرة فإنه لا يصح التعليل بها. والشرط السادس أن تكون العلة أو التاسع التاسع أن تكون العلة ثابتة. نعم أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وسياتينا مسالك العله الاجماع النص والاستنباط والتنقيح تنقيح المناط والاخره هذه سياتي ان شاء الله بينهما الشرط العاشر يعني ان لا تخالف نصا ولا اجماعا اذا كانت مستنبطه العله افترض فيها ان لا تخالف نصا او اجماعا القياس اذا خالف النص وانه يسمى فاسد الاعتبار. نعم يعني يسمى فاسد الاعتبار ويشترط ان لا تخالف نصا ولا اجماعا اذا كانت مستنبطه. الشرط الحادي عشر ان تكون وصفا مناسبا لترتب الحكم. فالوصف غير مناسب الوصف الطردي هذا لا يصح أن يكون علة، الوصف الطردي هذا لا يصح أن يكون علة، مثل يعني مثل الطول، هذا وصف طردي، أو مثلا حرمت الخمر لكونها حمراء، هذا وصف نعم يعني هذا وصف طردي، لا يصح هذا ليس وصفا مناسبا لي اثبات العله، نعم يعني اثبات الألة. ايضا ان وهذا الشرط تقدم ان يكون القياس في الاحكام العمليه الشرعيه وليس في العقائد. ان يكون في يعني الاحكام الشرعيه العمليه وليس في العقائد اذا كان هذا سيؤدي نعم يعني اذا كان هذا سيؤدي الى البدعه. سيؤدي الى البدعة. وهذه الشروط اشار المؤلف رحمه الله الى شيء منها نعم يعني بقوله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. نعم المناسبه تكون بالعله كما تقدم لنا ان تكون العله وصفا مناسبا يصح لترتب الحكم عليه. نعم فقوله هنا من شرط الفرع أن يكون مناسب العصر. المناسبة تكون في أي شيء في العلة فذكرنا من الشروط أنه اشترط العلة تكون وصفا مناسبا وصح لترتب الحكم عليه وصح لترتب الحكم عليه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فالعلة ما هي؟ تشويش، تشويش الفكر والذهن، هذا نقول بأنه وصف ناسب يصح ترتب الحكم عليه، فنقول لا يقضي أيضاً وهو حاقن أو لا يقضي وهو جائع ونحو ذلك، ما دام أنه يصح لترتب الحكم عليه، قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصبين أو تقدم نعم تقدم الله لا يشترط الاجماع مع الامه وانما يشترط ان يكون الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين قال ومن شرط العله ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى نعم يقول من شرط العله ان تضطرد في معلولاتها بمعنى انه كلما وجد العله في صورة من الصور وجد معها الحكم. يعني قوله من شرط العله ان تضطرد في معلولاتها يعني انه كلما وجد وجد العله في صورة من الصور وجد معها الحكم، وجد معها الحكم. مثلا الاسكار الاسكار عله في تحريم الخمر فكلما وجد الإسكار في شيء وجد ماذا؟ نعم يعني وجد الحكم آه، وجد الحكم مثل أيضا علة الكيل أو الوزن كلما وجد الكيل في شيء وجد الحكم وهكذا والمراد بمعلولاتها الأحكام المعللة بها يعني المراد بقوله ومعلولاتها الأحكام المعللة بها كتحريم الربا في البر معلل بالكيل أو بالكيل والطعم. تحريم الربا في الذهب معلل بالوزن أو معلل بالثمانية. وقوله فلا تنتقض لفظا ولا معنا يعني الانتقاض هو أن يوجد الصورة من الصور ولا يجد معها الحكم. ان يوجد صورة من الصور ولا يوجد معها الحكم. فإذا وجد صورة من الصور ولا يجد معها الحكم فهل هذا من القوادح التي تبطل قياس مطلقا؟ أو نقول بأن في المسألة تفصيل. هذا فيه رأيان. الرأي الأول وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. أن هذا من قوادح القياس. يعني الرأي الأول أن هذا من قوادح القياس. يعني أن تُلغي صورة من الصور وينتفي معها الحكم. والقول الثاني القول الثاني أنه من القوادح إلا إذا كان هناك مانع. منع من ترتب الحكم. إذا كان هناك مانع منع من ترتب الحكم. فلا يكون هذا من طوابح القياس، يعني لا يكون هذا من القوادح التي تبطل القياس، فمثلا مثلا القتل العمد هذا موجب القياس القصاص. فالعلة هي ماذا؟ هي ايجاد الاختصاص، العلة هي هو القتل عمدا، القتل العمد موجب القصاص العله كونه عمدا. انتفت العله في قتل الاب لابنه. الاب اذا قتل ابنه تنتفي معه العله. نعم يعني تنتفي معه العله. فهل نقول بانه لما الان انتفت لم يترتب الحكم في هذه الصوره؟ نقول هل نقول بان هذا مبطل بالقياس؟ نعم يعني أو نقول بأن العلة تخلفت لمانع وهو الأبوة، لأنها مانعة من تأثير الحكم، الصحيح في يعني ذلك، الصحيح بذلك ذلك الصحيح بذلك أنه أن القياس صحيح هنا، وأنه كلما وجد العمد العدوان وجد موجبه وهو القصاص، كلما وجد العمد والعدوان نقول وجد موجبه وهو القصاص، وأما هنا فتخلفت العلة، أما العلة هنا تخلفت بمانع وهو الأبوة، وهي مانعة من تأثير العلة في الحكم، فإذا كان هناك مانع نقول هنا لا يلزم من ذلك أن يكون القياس، أن يكون القياس باطلا، وقال المؤلف رحمه الله أيضا قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، وأنا آه تقدم أن ذكرنا أنه اشترط من شروط القياس تساوي الح... أن يتساوى حكمان الفرع والأصل. أن يتساوى الحكمان الفرع والأصل، يقول من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي.. يعني آه بالنفي والإثبات <تصفيق> فيكون الحكم تابعا للعله نفيا وإثباتا نعم تابعا للعله نفيا وإثباتا فإذا وجدت العله وجد الحكم وإذا انتفت العله انتفى الحكم إذا وجدت العله وجد الحكم وإذا انتفى وإذا انتفت انتفى الحكم مثل الإسكار إلا في الخمر نعم الإسكار إلا في الخمر فاذا وجد الاسكار وجد الحكم واذا انتفى الاسكار انتفى الحكم ثم قال العله هي الجانب الحكم يعني العله هي الجانب الحكم سبق ان ذكرنا تعريف العله وعرف المؤلف رحمه الله بقوله العله هي الجانب للحكم يعني معنى ذلك يعني ان الشارع جعلها جانبه للحكم فاذا وجدت العله عدي عدّي حكم الاصل الى الفرق عدّي حكم الاصل والحكم هو المجلوب للعله هذا ايضا تعريف لاي شيء للركن ركن الرابع او الثالث من القياس يقول الحكم هو المجلوب للعله يعني ان الحكم هي ما اقتضته العله ما جلبته العله واقتضت من تحريم او تحليل أو صحة أو فساد إلى آخره، يعني إلى بقي علينا يعني مسألة مهمة تتعلق بالعلة، العلة وطرق إثبات العلة، مسالك ماذا العلة لا تعرف لها المؤلف رحمه الله، فنقول العلة في اللغة هي المرض، العلة لغة هي المرض، وأما في الإصطلاح فهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع الوصف الجامع بين الاصل والفرع المناسب لتشريع الحكم نقول الوصف الجامع بين الاصل والفرع المناسب لتشريع الحكم وتسمى العله بالمناطق تسمى بالمناطق تجد الكثير من كتب وتسمى ايضا بالمؤثر وتسمى ايضا بالمظنة والمستدعي والجامع والسبب والمقتضي هذه كلها من تسميات العلم يعني السبب والجامع والمستدعي والمقتضي والمؤثر إلى آخره والمناط إلى آخره واعلم ان الأوصاف يعني التي يعلل بها تنقسم ثلاثة أقسام الأوصاف التي يعلل بها أي تكون علة نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول. القسم الأول وصف يعلم أنه مناسب لبناء الحكم عليه فهذا وصف صحيح يعني وصف يعلم أنه مناسب لبناء الحكم عليه، وهذا نقول بأنه وصف صحيح يصح القياس عليه، مثل الإسكار في الخمر، هذا وصف مناسب يصح لبناء الحكم عليه، فنقول يحرم النبيذ نعم لعلة إلا الإسكار، القسم الثاني، القسم الثاني وصف آه آه. يعلم أنه غير مناسب لبناء الحكم عليه لعدم التفات الشارع إليه، لعدم التفات الشارع إليه، وهذا في الأوصاف الطردية مثل الطول والقصر والسمن واللون من سواد وبياض وغير ذلك، فهذا لا يصح القياس عليه أو لا يصح التعليل به والقياس به باطل. القسم الثالث وصف متردد بين القسمين، وصف متردد بين القسمين بين كونه مناسبًا وبين كونه عدم مناسب، وهذا يسمى بالشبع، أتقدم أن الشبع يعني متردد بين أصلين، متردد بين أصلين، فهو من حيث لم تتحقق فيه المناسبة يشبه التردي. يعني كونه ما يتحقق فيه الوصف المناسبة هذا يشبه القياس يشبه الوصف الطردي، ومن حيث أنه اه يعني ومن حيث أنه لم يتحقق فيه اكتفاء المناسبة أيضا هذا يشبه الوصف النسبي، فهو الوصف الشبهي هذا متردد بين بين الأمرين، بين الوصف الطردي والوصف ماذا؟ النسبي، وصف الطردي والوصف النسبي، فا ال... يعني كونه يعني... آه... آه... لم تتحقق فيه مناسبة هذا يشبه هذا الطردي، وكونه أيضا لم يتحقق انتفاء المناسبة هذا يشبه النسبي، وهذا تقدم لنا أن قياس الشبهي، نعم هذا كثير عند الرسولين، كثير عند الفقهاء رحمه الله، وحسن حنابلة يكثر منه جدا، نعم يكثر منه جدا منه، والشافعية يكثرون منه، أنه وتقدم أيضا أن المحققين من فقهاء الحنفية يرون أنه ليس حجة من عند الحنابله يرون انه ليس حجه. وهي طيب مسالك العله يعني اثبات العله الان تبين لنا عله نعلم انها مناسبه هذه يصح التعريف عله نعلم انها ليست مناسبه هذا لا يصح التعريف عله متردده عله متردده بين الامرين ها فهذه جمهور الشافعيه والحنابله انهم يرون انها حجه والراي الثاني أنها ليست حجة وهذا عند الحنفية مسالك إثبات العلة العلة لكي تثبت هناك مسالك المسلك الأول النص المسلك الأول النص إذا نص الشارع عليها يعني آه. والنص منه ما هو صريح في العلة ومنه ما ليس بصريح يعني منه ما هو صريح في العلة ومنه ما ليس بصريح في العله وهو يعني ما يسمى بالايمان. نعم ما يسمى بالإيماء. اما الصريح يعني الصريح في مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. علل النبي عليه الصلاه والسلام الاستئذان من اجل البصر. نعم يعني نبي البصر. منه ما ليس بصريح وهو ما يسمى بالإيمان. نعم يعني الإيمان وهو التنبيه على العلة وهذا له صور نعم يعني له صور من صور ذلك أن يقترن بالحكم من صور ذلك أن يقترن بالحكم آه وصف على وجه آه لون آه، نعم، آه، أن, يقترن من، من الحكم لا لا. يعني ان يقترن من حكم وصف على وجه آه، لكان ذكره لا ثالث له. يعني ان يقترن من وصف لو قلنا بعدم اعتباره لكان ذلك ابعد عن الفصاحه ولا ثالث منه. لو قلنا لو قلنا بعدم اعتباره لكان ذلك ابعد عن الفصاحه. واذا قلنا باعتباره كان ذلك اقرب الى الفصاحه، نعم، إلى اقرب الفصاحه. ف... وكذلك ايضا ان يذكر الحكم يعني من صورها أن يذكر عقب الحكم وصف بالفاء. أن يذكر عقب الحكم وصف بالفاء. ومثال ذلك نعم مثال ذلك قول الله عز وجل: "ويسألك عن محيط قل هو أذن" فاعتذر اللسان في المحيض. "ويسألك عن محيط قل هو أذن" فاعتزل النساء في المحيط. فهنا ذكر الحكم عقب وصف لان عقب وصف, يعني وصف بالفعل. قل هو أدن فاعتزل النساء فاعتزل النساء في المحيط. فالحكم هنا ذكر عقب وصف بالفعل. وكذلك ايضا من صوره او من انواعه ان يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب أن يذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب مثل قول الله عز وجل إن الأبرار في نعيم إن الأبرار لا نعيم ف... هذا بالنسبة لمسلك النص يقول لنا أن من النص منه ما هو سريح منه ما ليس بصريح يسمى الإيمان والإيمان يذكر الإيمان يذكر مع الحكم مصر آه لو كان ليس فيه فائدة كان الفصاحة وذكرنا نوعين من أنواعه المسألة الثاني الإجماع الإجماع على أن هذا على أن العلة في كذا هي العلة في كذا فمثلا العلماء رحمه الله أجمعوا على أن العلة في الحجر على الصغير هي الصغر العلماء رحمه الله أجمعوا في أن العلة في الحجر على الصغير هي الصغر فهذه علة آه فالعلة العلة في الولاية على الصغير هي كونه صغيرا فإذا ملأ انتهت العلة المسلك الثالث الاستنباط يعني المسلك الثالث الاستنباط والاستنباط هذا تحته أقسام يعني تحته أقسام القسم الأول الصبر والتقسيم. هذا يعني القسم الأول الصبر والتقسيم، والصبر هو حصر الأوصاف، قبل ذلك التقسيم هو حصر الأوصاف المحتملة للتعليل. التقسيم حصر الأوصاف المحتملة للتعليل، فيقال العلة إما كذا وإما كذا. العله اما كذا واما كذا تقول العله كذا اما كذا واما كذا هذا حصر السبر اختيار الوصف اختيار الوصف المناسب او اختيار الوصف الصالح نعم يعني اختيار الوصف الصالح للتعليل يختار الانسان الوصف الصالح او المجتهد للتعليل هذا يسمى ماذا؟ السبر التقسيم تقول علة كذا وكذا. السبر بعد أن تظهر العلل تقوم باختيار الوصف المناسب للتعليل، الوصف المناسب للتعليل. فالصبر مبني على هذه على هذين الاستنباط، الصبر والتقسيم مبني على هذين الأمرين. التقسيم حصر أوصاف. السبر اختيار الوصف الصالح. وقد قال الباطل مثال ذلك قول الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون التقسيم اما انهم خلقوا انفسهم او ان الله عز وجل خلقهم او ان احدا نعم اما انهم خلقوا انفسهم او خلقهم الله عز وجل او خلقوا بغير خالق يعني او خلقوا بغير خالق اما انهم خلقوا أنفسهم او خلقهم الله عز وجل او خلقوا بغير خالق او خلقهم احد غير الله عز وجل هل يسمي ماذا تقسيم الان تحتاج الى السبر تنظر بين الاوصاف الصالحة والأوصاف غير الصالحة وتبطل ما كان باطلا وتثبت ما كان ما كان صحيحا ما كان صحيحا طيب أيضا قلنا الاستنباط تحته أنواع النوع الأول الصبر والتقسيم النوع الثاني الدوران الوجودي ويسمى أيضا بالدوران أيضا الدوران الوجودي ويسمى أيضا بالدوران والمراد به اقتران حكم بوصف ما وجودا وعدما، اقتران حكم بوصف ما وجودا وعدما، فهذا دليل على أنه علته، يعني كونه يقترن وصف بحكم ما وجودا وعدما يوجد بوجوده وينتهي بانتفاعه، هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه علته علته ولا ولا نعم يعني ولا يكتفى بوجوده في الوجود فقط بل ان يكون ها يوجد بوجوده وينتفي نعم يعني وينتفي بانتباه يوجد بوجوده وينتهي بانتباه فلا يكتفي اقترانه في الوجود فقط او في العدم فقط او في العدم فقط المسلك أو النوع الثالث المناسبة والإخالة. النوع النوع الثالث المناسبة والإخالة. الإخالة يعني الظن يعني يعني أنه يظن أن هذا الوصف مناسب. يظن أن هذا الوصف مناسب. آه والمراد به أن يكون الحكم مقترنا أن يكون الحكم مقترنا بوصف نعم أن يكون الحكم مقترنا بوصف يصلح لبناء الحكم عليه فيجعل هذا الحكم عله أو يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم نقول المناسبة والإخالة أن يكون الحكم مقترنا بوصف يصلح لبناء الحكم عليه فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم وهذا كما تقدمنا مثل إسكار يعان مثل إسكار إلا في تحريم الخمر فهذا الوصف صالح لبناء الحكم عليه وهنا الآن اقترن الحكم بوصف يصبح لبناء الحكم عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر كل مسكر خمر فالخمر هنا الآن اقترى بوصف يصلح لبناء الحكم عليه فيصلح فنقول يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم علة لهذا الحكم طيب المسلك الرابع تنقيح المناطق المسلك الرابع تنقيح المناطق و التنقيح في اللغة التجديد المسلك الرابع كنطوح المناط في والمو... اللغة التشريب والتهديد والمناط كما تقدم أنه من أسماء ماذا العلة والمراد ب... أو تعريف تمتيح المناط والاستلاح أن ينص الشارع الحكم و يضاف يضيف... إلى الو... النار ويضيفه إلى وصف ويقترن به أوصاف أخرى. يعني الشارع ينص على الحكم ويضيفه إلى وصف ويقترن بهذا الوصف أوصاف أخرى لا مدخل لها في الإضافة. وش يقول المجتهد؟ المجتهد يقوم بحد ما لا يصلح. لا يعني ما لا يصلح. واضح؟ تطبيق المناطق. يعني أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف ويقترب بهذا الوصف أوصاف أخرى فيقوم المجتهد بتنقيح ماذا؟ بتنقيح الأوصاف التي لا تصلح لا تصلح فمثلا في حديث ابن هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المجامع امرأة في نهار رمضان أنه جاء أعرابي آه ينتف شعره ويلطم خده ويقول هلكت فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما اهلكك؟ قال وقعت على امرعته في نهار رمضان قال اعتق رقبه الى اخره. هنا عده وصف. كونه اعرابي هذا وصف كونه يلطم خده وينتف شعره هذا وصف كونه جامع في نهار رمضان هذا وصف كونه ايضا الجماع الان صار من مكلف هذا وصف الى اخره فكونه اعرابي هل يصح بناء العلا عليه او لا يصح ما يصح التعيي به هذا نقول بانه لا يصح التعييي به كون اعرابي كونه ايضا ينتم خده وينتم شعره و يقول هذا ما يصح نعم يعني هذا لا يصح كونه وقع في نهار رمضان جامع في نهار رمضان ها أه؟ يصح يعني كونه في رمضان أيضا يصح يعني لأن آه وكونه آه أفسد صورا محترما هل يصح ذلك ولا يصح لا لا, لا يصح لأنه يعني لو قلت يصح لعد ذلك انك آه توجب الكفارة في غير رمضان توجب الكفارة في غير رمضان فهذا آه لا بد أن تنظر لأن تنظر في المجتهد ينظر في العلل وينقه نعم يعني ينقح المناط هذا يسمى تنقيح المناط. والاصل الاصل عندنا ان ما جاء, في ما جاء من العلم الاصل اثباتها ولا يجوز حذفها الا بدليل. لا يجوز الا بدليل، فمثلا نحذف اعرابي لان الاصل تساوي الاحكام. الاصل ان الاحكام متساويه. كونه ينتف شعره ويرتم مشا... الاصل هذا انه هذا لا اعتبار له في الشارع. حتى لما ياتي نعلم النبي عليه الصلاه والسلام لن في الحكم شيء وهكذا قوله في نهار رمضان يعني آه. آه. هذا يعني هذا يصح يعني يصح تعليل الحكم به إلى آخره يعني آه. فهذا ما يسمى بأي شيء بتنقيح المناط بعض العلماء بعض الأصوليين لا يفرق بين تنقيح المناط وبين ما يسمى بالسبر والتقسيم نعم يعني بالسبر والتقسيم وبعض الاصوليين فرق بينهما فجعل كل منه مستقلا فقال بان التنقية سبر والتقسيم فيما كانت العله مستنبطه اما تنقيح المناط فهو فيما كانت العله جاءت في اي شيء في النص فهي جاءت في النص نعم يعني ظاهره في النص ومحصوره اما بالنسبه ل السبر والتقسيم فهي لم تاتي بالنص وانما يستنبطها المجتهد يستنبط عللا ثم بعد ذلك يقوم يعني بصبر هذه العلل. اما بالنسبه لتنقيح المناط فقالوا بانه خاص بإي شيء في فيما كان منصوصا عليه يعني طيب قبل ان ننتهي عندنا في عبارات الرسولين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط. نعم يعني ما الفرق بينها؟ نعم يعني فرق بينها؟ تطبيق المناط سبق ذكرنا سبق ذكرنا حكمه نعم، يعني اما تحقيق المناط فهو ان المجتهد يتحقق من وجود العله في اي شيء؟ في الفرع. المجتهد يتحقق من وجود العله في الفرع فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيق المناط. نعم يعني فيتحقق من وجود علة الأصل في الفرع الملحق، بالنسبة لتقرير المناط هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته، ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته لا صراحة ولا إيماءً فيقوم المجتهد، نعم يقوم المجتهد باستنباط علة الحكم الأصل. تطلب المشكلة باستنبار قلة حكم الاصر المشرك الأخير الوصف الشبهي وهذا تقدم الكلام عليه هم الوصف وهذا تقدم الكلام عليه